0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast « Et si on en jouait », je reçois Julie et Julia, a.k.a. G&G, le duo de choc à la tête de l'univers « I don't think, I feel ». Au quotidien, elles accompagnent les freelances et les entrepreneureuses à développer leur entreprise sur le web en alliant organisation, stratégie, sérénité et kiff. J'ai personnellement découvert G&G par le biais de leur formation « Structurer son cerveau avec notion » que j'ai trouvé dans le premier bundle caching que j'ai acheté il y a quelques années maintenant. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert cet outil génial dont je suis totalement accro maintenant. Un jour, j'ai fini par oser leur écrire sur Instagram pour leur partager mon affection pour leur contenu et produits, mais aussi pour leur parler de jeux et de Clermont-Ferrand, puisque c'est là-bas qu'elles sont basées, et c'est aussi une ville de cœur pour moi, puisque j'y ai passé mes trois années de licence. Bref, on a fini par se rencontrer sur une terrasse clermontoise, sous le cagnard d'août, à papoter de plein de choses, et y compris de gamification. Dans cet épisode du podcast, on va parler de gamification et d'identité de marque, mais on va aussi faire un retour sur la gamification des formations de GNG sur laquelle on a collaboré. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Julie, hello Julia, comment allez-vous Bonjour Ça va bien, et toi mais Grave bien, je suis trop contente de vous recevoir sur le podcast « Et si on en jouait ?» Donc bienvenue à vous, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci pour l'invite, hein. ouais, ouais. c'est avec plaisir. Cool. J'ai préenregistré une présentation qui sera au début de l'épisode, mais est-ce que vous pourriez, en quelques mots chacune, dire votre prénom et peut-être aussi vos domaines un petit peu de spécialisation slash prédilection au sein de votre entreprise commune Donc,
1: moi, c'est Julie. On est associée en duo au sein de G&G et euh, plus globalement au sein de l'univers I Don't Think, I Feel. Dans notre duo, du coup, je suis plutôt... Enfin, euh, mon expertise, c'est quand même la rédaction web, euh, métier ancestral. Mais voilà, si on devait donner un peu... Euh, le dispatch de nos compétences phares. Je dirais que moi, de mon côté, c'est plutôt la partie humain, donc à la fois du management, mais à la fois le côté sociable de la chose, euh, et le mindset, ouais, et tout ce qui a trait à la communication, la posture, euh, voilà, globalement.
0: Merci Julia. Julia du coup Et moi,
2: je suis plutôt euh, le binôme euh, tech, geek, euh, joueuse, orga, structure. Euh, voilà, de, du binôme. Euh, Julie approuve avec un grand sourire, donc j'imagine qu'elle attendait que je
0: dise ces mots-là.
1: Euh, je, je commençais à, à retarder mon rire parce que je croyais que tu n'allais pas dire orga, quoi. J'aurais commencé par là.
0: Trop bien. Bah, merci, du coup, ça remet un petit peu de, de contexte pour, pour l'audience aussi, et ça permet aussi d'identifier vos voix, si jamais les auditoristes ne les connaissent pas encore. Comme les auditoristes le savent peut-être, on a collaboré ensemble, du coup, sur la gamification de vos programmes de formation. Donc, euh, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois et qui a été déployé en mars 2023. Et au moment où on enregistre cet épisode, on est en juin 2023. Donc, ça fait environ trois mois finalement que cette gamification elle, est en place auprès de votre commune. Ouais. Et je trouvais que c'était un bon moment, du coup, euh, un bon timing pour que vous nous partagiez non seulement en fait les résultats de cette gamification, mais aussi votre avis, votre positionnement vis-à-vis -vis de la gamification et du jeu en général. Et euh, du coup, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais aborder le côté plutôt global avant d'après partir sur des choses un petit peu plus spécifiques. Et ma première question pour vous, ce serait quelle est la place du jeu dans vos vies individuelles et collectives Du coup, Ah, c'est drôle, je peux répondre.
1: Vas-y. <rire>
2: Alors, euh, non mais tu vas compléter. Ah, tu... euh, je joue beaucoup, personnellement, depuis... depuis que je sais lire, je pense. Et donc, euh, du coup, le jeu fait partie de ma vie... Euh quotidienne. mon rapport au jeu c'est quelque chose d'indispensable c'est un peu comme le brossage de dents chaque jour moi euh, je me lave les dents et je joue c'est comme ça que je fonctionne c'est obligatoire dans mon quotidien et euh, j'aime tellement les jeux que j'essaie de, de transmettre cette passion du jeu aux gens qui m'entourent parfois ça fonctionne et parfois ça fonctionne on va dire que ça finit par fonctionner mais c'est long,
0: c'est le cas avec Julie je l'ai à l'usure, voilà. Mmh. C'est marrant, j'ai un peu cette relation avec ma mère, pour le coup, tu vois. Je l'ai aussi un petit peu à l'usure euh, avec les jeux. Plutôt du côté jeux de société, du coup. Enfin, après, moi, c'est pareil, ouais. je suis joueuse, du coup, euh, pas aussi quotidiennement que j'aimerais en ce moment, mais, euh, mais du coup, euh, jeux vidéo et jeux de société. Et du coup, pour toi, c'est jeux vidéo, jeux de société, les deux Ça a été moitié-moitié euh, en termes d'importance quand
2: j'étais plus petite, parce que je jouais avec mes parents, euh, mais, euh, mais plus, plus je grandis, euh, plus c'est que les jeux vidéo. Enfin, il y a toujours du jeu de société, mais moins parce que dans nos vies d'adultes, avec les copains adultes, euh, voilà, chacun a sa vie, c'est plus compliqué de se synchroniser pour arriver à, à se mettre autour d'un jeu de société aujourd'hui.
0: Ouais, c'est euh, peut-être moins facile, il y a moins d'opportunités, euh, parce que l'essence même du jeu de société, c'est le côté présentiel aussi, c'est le côté physique autour d'une table. Ouais. Et c'est vrai que le jeu vidéo, on peut aussi jouer à plusieurs, mais à distance. Et donc, tu peux aussi jouer avec des amis qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, depuis ton salon, c'est aussi plus facile, quoi. Ça aide, oui. Ok, trop cool. Merci, Julia, pour ta réponse. Et toi, Julie, du coup, quelle place le jeu il a dans ta vie
1: Eh bien, figure-toi qu'il a une grande place dans ma vie, le jeu. En fait, en vérité, ça dépend ce que tu entends par jeu, parce que bah, tu as bien fait de nuancer jeu vidéo, jeu de société. Euh, moi, le jeu vidéo n'a jamais eu une place dans ma vie. J'ai eu une Game Boy que j'ai surkiffé, qui me rend un peu nostalgique d'ailleurs. Mais ça, ça, ça s'arrêtait à quelques jeux. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de notion d'addiction. Ça me plaisait, mais voilà. En revanche, j'ai toujours aimé jouer à des jeux de plateau, des jeux de société avec euh, ma sœur et puis avec mes potes. Toute mon adolescence, nous, euh, on jouait au trou du cul tous les soirs. Euh, on, on, sortait les cartes au milieu du coup, des couloirs entre les pauses euh, au collège et au lycée. Enfin, ça a toujours fait partie du, quand même, du quotidien. Et puis, bah, voilà, je suis maman d'une un, enfant de 9 ans. Donc, autant te dire que le jeu fait quand même partie de mon quotidien, euh, des jeux effectivement d'un enfant de 9 ans. Hein. Je ne joue pas à des trucs hyper, hyper stratégiques et tout, mais j'adore, ça me fait beaucoup rire. Et puis, on va dire que je suis quand même quelqu'un de très enjoué. Donc, euh, moi, tu me dis « jeu, forcément, ça me parle, quand bien même je n'ai pas d'éducation spécifique là-dessus. Il nous arrive parfois avec Julia de inventer nos propres jeux euh, souvent, en terrasse euh, d'un bar, l'été, euh, c'est très propice à ça, où on se fait des espèces de scénarios et tout, des tu préfères, euh, voilà, les jeux un peu à la con, quoi.
0: Trop bien, bah, merci, c'est assez intéressant, je trouve, de voir quelle est la place en fait, que prend le jeu de, dans la vie de chacun, chacune, parce qu'en fait, ça peut prendre plein, plein de formes différentes, du jeu vidéo au jeu de société entre adultes, avec des enfants aussi. Ça me parle beaucoup, tu vois, le jeu euh, avec, euh, avec les parents, notamment, enfin avec la famille. Moi, c'est comme ça que je suis tombée vraiment amoureuse du jeu de société, c'est euh, en jouant avec mon père. Et je sais qu'on a tissé, du coup, une relation qui est aussi euh, très unique par rapport à ça. C'est quelque chose, le jeu aujourd'hui, alors que je suis adulte, qui nous lie encore énormément, que ce soit le jeu de société ou que, le, que ce soit le jeu de plateau. Et du coup, je trouve ça hyper chouette, en fait, de pouvoir euh, jouer avec ses enfants, jouer avec ses parents et faire évoluer les jeux auxquels on joue aussi au fil du temps et au fil des relations qu'on peut avoir quoi typiquement moi j'ai des potes avec qui je jouerai jamais à certains jeux mais du coup je vais m'adapter aussi je vais adapter le type de jeu euh, auquel je joue en fonction des, des personnes qui sont autour de moi typiquement ma mère du coup ça fait 33 ans que j'essaye de de la de l'initier au jeu et ça, ça fait partie des personnes qui disent j'aime pas jouer j'aime pas les jeux tu vois et pour moi c'est comme toi tu vois Julia pour moi le, le jeu j'en ai besoin au quotidien dans ma vie et du coup quand j'entends ce genre de truc je jamais Comment c'est possible, tu vois, de ne pas Comment est possible à ce point, en fait, et d'être vraiment en mode réfractaire sur le, sur le sujet Et en fait, même les personnes réfractaires au jeu, généralement, il y a quand même une porte d'entrée quelque part. Ça peut être un jeu mobile, ça peut être genre le trou du cul, euh, ça peut être un jeu à boire, ça peut être... Parce qu'il y en a tellement, en fait, de, finalement, de formats que euh, généralement, il y a toujours une petite porte d'entrée, mais il faut juste trouver laquelle, quoi.
1: Il y a un truc hyper intéressant aussi quand même avec les jeux, bah pour le coup, vis-à-vis -vis des enfants et en famille, c'est que je trouve que ça permet de mettre des contextes sur des valeurs qu'on est censé un peu transmettre dans l'éducation des enfants, tu vois, le fait de savoir respecter des règles, de s'imaginer prendre un rôle, tu vois, là, c'est plus l'aspect créativité, Il peut y avoir la stratégie, enfin, tu vois, ça permet aussi de, de glisser d'une de, autre façon, en fait, de transmettre des valeurs ou, euh, ou des, des notions à ses enfants. Je trouve c'est trop cool.
0: Ah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça aussi que j'en ai fait mon métier. C'est parce que euh, le jeu, il a une place hyper importante dans ma vie et dans mon développement euh, en tant qu'adulte, en tant que personne, au niveau des soft skills, mais aussi au niveau euh, stratégie. Des, mon niveau d'anglais issu des jeux vidéo qui n'était pas encore traduits euh, à l'époque. Et euh, du coup, j'étais obligée en fait, de me taper euh, tout, tout les, toutes les séquences narratives en anglais, euh, sous-titres anglais, voire pas sous-titres du tout. Je pense que mon, mon sens de l'orientation aussi est vachement. Euh, lié à mes heures perdues dans les maps immenses tu sais où genre es paumé tu cherches ce truc et tout il y a énormément de trucs et du coup ça 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 m'amène une question que j'ai envie de vous poser qu'est-ce que vous à titre personnel du coup vous retirez des jeux euh, du coup de vos différentes expériences de jeu et du jeu qu'il y a dans votre vie euh, aujourd'hui est-ce que c'est justement basé autour des moments des relations plutôt au niveau de la satisfaction personnelle est-ce que à quel niveau ça se place pour vous
1: moi, ça va être assez rapide. Hein. C'est plutôt l'aspect vraiment fun avant tout. Tu vois, partager des bons moments, rigoler, parce que souvent c'est rare que tu pleures euh, en jouant. Et euh, bah pour les jeux un peu plus, tu vois, dans la dans la partie jeu qu'on invente un peu avec Julia, ça peut être le moyen, tu vois, de créer des situations, d'apprendre à connaître les gens, euh, d'aborder des sujets de manière un peu plus light, smooth. Euh, voilà, moi, c'est assez euh, restreint en termes de. Enfin, tu vois, mon BNF, c'est vraiment de rire et les moments que, que je partage du coup avec les gens qui m'entourent au moment où je joue. Ok. Et toi, Julia
2: Moi, c'est pas forcément rire. Moi, en même temps, c'est très lié au jeu auquel je joue puisque quand j'arrête de gérer J&J, je gère d'autres entreprises dans mes jeux vidéo. Donc, <rire> du coup, euh, c'est moins propice au rire. Euh, c'est plus. J'associe plus le jeu vidéo à un changement de contexte pour moi. Tu vois, me sortir la tête de ma vie euh, réelle, donc ça c'est important. Et deuxièmement la performance parce que je travaille hard. enfin en tout cas je j'aime bien j'aime bien recommencer quand euh, quand je réussis pas je veux avoir les quatre étoiles sur Overcook je voilà mm. c'est c'est un rapport euh... je suis pas là pour rigoler et tu vois même quand je joue en équipe je suis celle qui qui est capable de, de... Genre de se faire des ennemis plutôt que des amis pendant une partie, parce que moi, je veux qu'on s'applique mmh. quand on joue. C'est ouais, voilà.
0: du genre un peu à engueuler ceux qui ne ceux qui prennent pas ça au sérieux, qui font un peu oui. quoi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. <rire> c'est intéressant parce qu'il y a, y a différents types de joueurs et de joueuses. Donc, il y a des profils un petit peu qui s'appliquent surtout au, au, du côté euh, jeu vidéo. Enfin, à la base, la matrice, elle est surtout euh, attribuée au jeux vidéo. Mais au final, pour moi, ça s'applique quand même aux jeux de société aussi. Euh, tu vas avoir euh, le killer qui, euh, lui, est plutôt dans le côté euh, compétition, tu vois, il a vraiment envie de gagner, en fait. Et, et ça va être plutôt de prendre, du coup, un peu l'ascendant sur les autres joueurs, donc c'est vraiment compétiteur, en fait. Tu vas avoir aussi la personne qui est plutôt, on, on l'appelle l'achiever, donc euh, c'est plutôt la personne qui va aller chercher les quatre étoiles, qui veut choper tous les succès tous les de tout le jeu, quoi, le poncer, en fait. Maîtriser le jeu, en fait, c'est vraiment ça. Tu vas avoir la personne qui est plutôt le socializer, et donc, du coup, qui va être vraiment sur un mode... Euh, ce qui fait kiffer cette personne-là, ça va être le contact avec les autres, le moment, le relationnel, etc. Et les échanges qu'il peut y avoir autour de ça. Et puis, tu vas avoir l'explorateur, l'exploratrice, qui euh, va être plutôt dans de l'ordre de euh, tester un maximum de trucs, euh, tester les limites du jeu. C'est la personne qui va passer des heures à explorer, tu vois, dans les jeux vidéo, euh, tous les moindres décors, regarder le moindre détail, etc. Et du coup, c'est assez intéressant. Là, spontanément, dans quelle catégorie vous vous mettriez Alors, c'est possible. Généralement, c'est des pourcentages. Hein, c'est pas que l'un, que l'autre. On est tous un petit peu de tout. Mais là, spontanément, vous seriez plutôt dans quel profil de joueuse Pour
1: moi, je pense que je suis vraiment la socializer, t'as dit Socializer, ouais. Socializer. Et Julia, c'est plus la, la perte. Je sais plus quel était, quel était le mot derrière.
2: L'activeur, plutôt. Ouais, mais ça dépend en quel jeu. Parce que parfois, il y a des jeux qui m'agacent. Qui sont trop répétitifs aussi, et où j'ai pas envie justement de subir cette répétition pour les terminer. Donc je dirais que je suis ce profil-là qu'à 80%.
0: De toute façon, c'est vraiment des. C'est comme une matrice, donc c'est vraiment des pourcentages. Euh... Moi par exemple, j'ai 0,1% de killer, Tu vois, <rire> c'est vraiment rien du tout. Et je suis plutôt exploratrice. Alors on va potentiellement faire le jeu de mots tout de suite avec mon prénom, comme ça c'est fait Doriel Exploratrice. Du coup, euh, je suis plutôt euh, explo et sociale. A priori, je ne suis pas trop achiever ni compétiteur, mais je trouve ça intéressant en fait, de voir, notamment dans les gamifications, et ça nous permet aussi de faire des ponts comme ça. Mais euh, c'est aussi des profils qu'on qu prend en compte quand on fait des gamifications, puisque c'est difficile de plaire à tout le monde, mais il faut aussi cibler un petit peu ces personnes-là. Donc, donc ouais, je trouve ça intéressant comme, euh, comme matrice. Et du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, de, votre, de la place du jeu dans vos vies, le jeu, l'aspect ludique, il est aussi euh, assez présent dans votre univers de marque, du coup, chez Genji à la fois bah, par le partage de ta passion, Julia, pour les jeux vidéo, mais aussi dans votre façon d'aborder l'apprentissage, de, de communiquer, d'aborder l'entrepreneuriat aussi, qui est euh, volontairement bah, accessible, fun, légère. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai gravadéré à votre univers euh, tout de suite quand je vous ai découverte il y a quelques années avec euh, le bundle caching, où il y avait euh, votre formation sur Notion. Comment est-ce que vous avez intégré le jeu, ou en tout cas cet aspect ludique, dans votre identité de marque, est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment défini en amont au moment de la stratégie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est venu naturellement de par vos personnalités, vos passions respectives, la façon dont vous voulez aborder les choses
1: Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est effectivement que Julia a naturellement des codes euh, qui font référence au jeu pour absolument tous les concepts de vie. Donc, c'est vrai que la passerelle entre euh, le gaming et l'entrepreneuriat, souvent, en fait, on arrive à faire des références et des parallèles qui sont très, très euh, évidents pour elle et qui sont aussi très parlants euh, pour notre audience. Donc, il y a cette partie-là où vraiment, ça fait partie de la personnalité de Julia et aussi de ses références, de sa manière de s'exprimer et tout. Euh, il y a aussi le côté où le, la notion de fun, d'amusement, de prendre du plaisir et de rire, c'est quand même une valeur euh, qui fait partie de notre socle commun avec Julia. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de euh, se demander en fait comment intégrer le fun dans notre image de marque commune puisque c'est une valeur euh, vraiment qui fait partie de notre socle fondamental en, entre nous en termes de personnalité et en termes de la manière dont on vit la vie de tous les jours. Quoi.
2: Moi, je savais pas trop par quel bout prendre cette question. C'est parfait, masterclass <rire>
0: Du coup, tu parles de socle. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que ça fait partie d'un de vos piliers, justement, de l'identité de votre marque chez GNG, le côté euh, ludique, euh, fun, euh, lié aussi au gaming euh, d'une manière ou d'une autre C'est vrai que
2: moi, quand je produis quelque chose, en fait, n'importe quoi, j'essaie de toujours euh, le passer par le filtre euh, pour apprendre. Pour moi, il faut que ce soit euh, fun, coloré, léger, quand bien même c'est des notions un peu compliquées. Certes, du coup, le mot, ça serait vulgariser. Mais pour moi, vulgariser, ça prend pas en compte la notion de jeu et de, et de c'est cool et c'est drôle et le temps passe vite. Et donc, mon filtre, en fait, il y a de la vulgarisation, il y a du jeu, il y a de la couleur, il y a du fun, il y a de la légèreté. Et je fais passer genre tout ce que j'apprends là-dedans avant de le transmettre. Et c'est ma manière, en fait, de communiquer. Et donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment
0: de stratégie, c'est vraiment
2: ma manière de transmettre tout ce que j'apprends.
0: Ouais, c'est ta manière à toi, si on reste sur ce terme de vulgarisation, qui est, je trouve moi personnellement pas très joli en plus, mais <rire> c'est assez connoté. Quoi. Mais mm -hmm. c'est ouais, ce serait ta façon ouais, de transmettre euh, donc, avec cette notion de vulgarisation, mais en rajoutant en plus le côté euh, accessibilité, fun, plaisir. Quoi. Et, Exactement. Et, et du coup, d'enrober en, ça dans vraiment quelque chose qui est ta façon de transmettre. Et du coup, j'imagine que c'est aussi plus facile pour toi de transmettre de cette manière-là que d'une manière plus Ouais,
2: complètement. Et puis, c'est surtout que, bah du coup, ça me permet, vu que moi, je, je joue beaucoup et que j'aime apprendre comme ça, ça me permet de simplement me dire, OK, Julia, comment tu aimerais apprendre ça Et donc, du coup, ça devient hyper facile de créer du contenu et, et de transmettre.
0: Ouais, OK, je vois. Tu te mets vraiment dans comment moi, j'aurais aimé recevoir cette information. Et du coup, ça parle aussi aux personnes qui bah, sont dans des profils euh, similaires et qui pourraient avoir ces mêmes besoins et ces mêmes envies, quoi. Exactement. Merci d'avoir répondu à cette question pas forcément évidente. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment en fait, euh, le jeu ou la gamification ou en tout cas tout cet aspect ludique peut s'intégrer dans une identité de marque puisque ça peut soit être décidé de manière très stratégique au début, soit être quelque chose qui transparaît et qui transpire un petit peu. Pour moi, c'est un petit peu ça chez vous, c'est que ça, ça transpirait parce que ça faisait partie de vous en fait, et de vos personnalités et, euh, et que ça s'est imprégné en fait, finalement et que maintenant, ça fait partie d'un de vos socs, même si à l'origine, ce pas forcément dit on veut faire un pilier de marque autour de, de cet aspect-là. Exactement. Et du coup, euh, avant même qu'on se compte et qu'on travaille ensemble, vous mettiez déjà finalement de la gamification un petit peu dans vos contenus et dans l'animation de votre communauté. Est-ce que vous saviez que vous étiez en train de faire de la gamification ou est-ce que vous n'aviez pas forcément mis le mot dessus
2: Gamification, non. Par contre, je savais que je répliquais des codes qu'il y avait dans des jeux de société, dans des jeux vidéo, etc., j'en avais conscience puisque bah c'était voulu. Par exemple, dans une communauté, quand on met des rôles, c'est des rôles que moi, j'ai appris euh, lorsque je participais à des forums RPG, tu vois, ouais. euh, ou à des forums, tu sais, de flood, où en gros, plus tu parles, plus, du coup, tu as un nombre de messages qui augmente et tu as, bah, tu as des rôles en fonction de ton XP et de ton nombre de messages donc moi ça je voulais le répliquer euh, dans un business donc, euh, ou dans une communauté donc bah, finalement euh, c'est plein de petites actions comme ça, de petites rêves que j'ai intégrées parce que juste je, je les aimais bien dans l'univers du jeu et du web et euh, c'est que plus tard qu'effectivement déjà le terme, euh, le terme gamification c'est beaucoup, beaucoup plus propagé en fait dans notre écosystème donc, c'est à ce moment-là aussi où on a dit « Ah oui, bah oui, nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est juste qu'on n'utilise pas ce mot-là. Euh, mot » Mais effectivement, on a des parts, on va dire, de gamification euh, dans notre business. Et c'est qu'une fois que nous avons commencé à travailler avec toi, ou que vraiment, c'est pas qu'on l'a plus assumé, mais limite, c'était plus officiel. Tu sais, c'était quelque chose, c'était un projet qui
0: avait vraiment ce but-là. Ouais, avant, c'était plus sp spontané, finalement et des envies de répliquer certaines dynamiques que tu trouvais cool dans les jeux ou dans l'univers en tout cas de gaming euh, slash web, euh, mais pas forcément dans, cette, dans cet aspect stratégique que peut avoir la, la gamification avec, en termes d'objectifs ou de... Ce serait quelque chose comme ça.
2: C'est ça, ouais. Et puis pour moi, en fait, à l'époque, c'était pas du tout... Euh... Enfin, à l'époque, c'était il y a qu'un an, hein, c'était avant de te rencontrer.
0: <rire> le, le temps
2: entrepreneurial passe vite. <rire> pour moi, c'était pas, pas palpable. Et c'était pas straté... stratégie fiable, ça n'existe pas, mais vous, vous m'avez comprise. Et pour moi aussi, j'avais une sorte de croyance limitante qui disait que si je mettais du jeu de manière stratégique dans ma stratégie, bah du coup j'en perdrais le fun, j'en perdrais toute la couleur, etc. Tu vois Alors mmh. qu'en fait, euh, on a appris grâce à toi que que finalement on pouvait euh, on pouvait mettre de la gamification dans notre business en gardant toute la légèreté de la gamification qu'on veut, en fait. Enfin, c est, c est, voilà. Je ne veux pas spoiler la suite de l'épisode.
0: <rire> non, mais je suis déjà hyper contente que, que bah, ça ait changé ça aussi pour vous, notre, notre collab. Justement, ça faisait partie aussi de mes questions et, et de ce que je voulais aborder dans cet épisode, c'est de voir comment, en fait, une, une vision d'un concept comme ça, qui est un peu éthéré, qui est très conceptuel, finalement, la gamification. Parce que moi, c'est pareil. Hein. Du coup, euh, j'ai dit que je faisais de la gamification quand j'ai découvert ce terme-là et quand j'ai découvert ce concept-là, mais j'en faisais déjà depuis un moment. Notamment parce qu'en plus, moi, je viens vraiment de l'univers du jeu de société, euh, du game design, etc. Et, euh, et en fait, très spontanément, comme toi, j'ai commencé à animer des ateliers en utilisant du jeu, à détourner des, euh, des jeux de société euh, que tu trouves dans le commerce, donc qui sont vraiment à la base des jeux de, euh, de divertissement, mais à les détourner avec des, des objectifs finalement plus business ou plus développement personnel et tout. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'était de la gamification et qu'il y avait aussi toute cette notion derrière d'objectifs, etc. Mais au final, c'est vrai que quand on fait des ponts avec euh, la façon dont on crée un jeu vidéo ou un jeu de société, il y a aussi des objectifs, finalement, derrière, tu vois, de résultats, d'expériences, de... finalement. En tout cas, pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois pour pas non plus me dire « Ah, je suis en train de designer quelque chose, un jeu, mais euh, mon pur objectif, c'est que du business, c'est que du machin. » C'est vraiment de me dire ce que je veux créer, en fait, c'est une expérience. Et de le voir par ce prisme-là, en tout cas, moi, ça m'a un peu aidé aussi à, à me dire euh, « Je ne me détache pas, justement, de cet aspect euh, fun, léger, ouais. musique, De vraiment mélanger les deux. Et de la même manière que tu joues et que tu es très sérieuse dans ta façon de jouer. Et moi, c'est pareil. Hein. <rire> On déconne pas avec euh, certains jeux. Alors, autant, il y a des jeux... <rire> Franchement, je suis très détente, hein, on peut gagner, perdre et tout, mais il y en a d'autres, genre je suis try hard aussi, il faut, faut pas rigoler. Et du coup, c'est là que je fais un pont aussi avec la façon dont les enfants jouent, et ça peut-être que du coup, tu pourras nous le confirmer en tant que maman, mais quand on regarde les enfants jouer, euh, quand ils sont concentrés sur leur jeu et tout, faut pas trop déconner quand même euh c'est clair que non c'est
1: pas forcément dans l'esprit tu sais hyper compétitif ou euh, je veux absolument gagner pour écraser l'autre enfin ça ça dépend de l'enfant sûrement <rire> mais c'est plus que ouais eux à leur niveau je pense à la construction d'un cerveau d'un enfant et puis bah ce qui occupe son temps aussi je veux dire les responsabilités elles sont modérées quand tu quand as cinq ans donc bah tu joues ta vie en fait sur sur ce genre de d'action surtout bah si es en équipe hein, tu vois ça change quand même pas mal euh, ouais l'implication euh, qui peuvent mettre justement dans une partie de jeu un peu, euh, un peu anodine euh, au demeurant.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment le... Pour moi, ils sont un peu l'essence de... Enfin, euh, l'essence, c'est peut-être <rire> peut un bon mot, mais pour moi, ils incarnent bien cette notion de euh, jouer sérieusement, en fait. Hmm. Quand on regarde des enfants jouer, c'est... Euh, ouais, ils jouent sa vie sur là où il va placer son Lego, quoi. Puis si tu, si tu déplaces le Lego, euh, c'est chaud, quoi. Enfin, il a mis du cœur, il a mis de la réflexion dedans et tout, et en même temps il en tire énormément de plaisir quoi. Mmh. C'est pas un sérieux qui est euh, un sérieux en mode ah oui je vais me, je vais me challenger euh, pour euh, parce qu'il faut que je fasse ça machin et tout. C'est vraiment le sérieux de ah je kiffe être en, en mode ultra focus. Pour moi c'est un peu ça le flow finalement tu vois. C'est un peu l'image que j'en ai je sais pas si c'est très vrai et puis les
1: enfants, ils ont quand même cette capacité à être euh, super naturel, super spontané. Donc finalement, tu leur présentes un jeu, tu leur dis bah le but du jeu c'est ça, forcément ils vont déjà être investis d'une mission qui est hyper euh, ouais, c'est c'est leur euh, leur rôle là, leur mission à accomplir. Donc euh, donc ils sont naturellement, tu vois, hyper impliqués. Très sérieux, sur le coup. Mais, effectivement, c'est toute la dimension ludique qui permet que bah, ça reste une source hyper kiffante pour eux. tu vois Et que, finalement, eux, très spontanément, ils allient. Et c'est un super équilibre entre le fun et le côté euh, bah, sérieux et impliquant. Je sais pas comment on peut dire ça, mais mm -hmm. tu vois,
0: l'investissement qu'ils donnent et ils jouent leur vie, quoi. <rire> Complètement. Et je trouve ça trop dommage qu'on perde un peu ça en tant qu'adulte. Où il y a vraiment... Enfin, euh, moi, je l'ai vécu en, en grandissant, mais tu vois, ce truc de... Euh, le jeu, c'est quand même un peu... Bah, c'est soit du divertissement, soit, soit c'est pour les gens qui n'ont pas grand-chose à faire. Enfin, <rire> parce que le jeu s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, mais on a moins cette image de geek asocial qui est collée à la peau. Mais quand j'étais ado, c'était quand même encore très, très ça. Et, euh, et je trouve ça hyper dommage en fait, de, de, de perdre cette dynamique-là qu'ont les enfants et cette incarnation du jeu sérieux et du sérieux euh, ludique, finalement, mm. que je trouve trop cool, quoi.
1: C'est ce qui est hyper intéressant parce qu'il peut, ça peut être à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ça peut être une croyance limitante aussi d'intégrer pour le coup euh, de la gamification, donc du jeu dans un business. C'est de te dire, bah ça peut être décrédibilisant pour bah, justement le côté professionnel de la chose. Ça peut être une croyance limitante. Moi, en tout cas, j'ai pas forcément passé, je suis pas passé par cette étape. quand même, je n'ai pas très éduqué à cette notion-là dans le monde professionnel. Mais je pense que nous, on, on l'a fait aussi. Euh, tu vois, dans un ordre qui m'a permis, en fait, de ne pas avoir… Ne serait-ce que l'idée de cette croyance limitante, c'est que nous, on avait… Pour le coup, quand tu as travaillé avec nous, nos programmes étaient déjà conçus et c'est une couche qui est venue en supplément de euh, bah, la valeur déjà présente dans la formation. Donc, mais je ne sais pas si ça m'y bien fait penser, là, quand tu as dit ça, je me dis que ça peut être une, une croyance limitante, même si aujourd'hui, ça, c'est quand même… Ben, le concept du jeu est beaucoup plus démocratisé qu'il y a quelques années, quoi.
0: T'as complètement raison. C'est, euh, c'est d'ailleurs des choses que que j'aborde souvent dans, dans mes contenus ou face à certains professionnels. Ça dépend beaucoup des réseaux aussi et du type d'entreprise. Bien sûr. Clairement, euh, euh, j'ai eu des gros moments de solitude dans certains réseaux d'entrepreneurs euh, qui étaient euh, des euh, plus grosses boîtes euh, ou des. Euh, qui était très, en mode très sérieux pour le coup, tu vois, genre, cravate, euh, méga corpo et tout, sur des activités assez éloignées de, de mes activités créatives, et où là, du coup, ouais, expliquer la gamification et l'intégration du jeu dans le business, c'était... J'avais vraiment l'impression, tu sais, d'être la nana, la gamine qui fait ça pour s'amuser, c'est genre, ah, elle est là, elle est fun, elle joue au cartes toute la journée, c'est genre, bah en fait non, mais... <rire> Mais oui, oui, donc ça, ça fait clairement euh, partie des choses. Et je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui, après mon positionnement vis-à-vis -vis de la gamification, c'est vraiment ce côté démocratisation, un peu MacGyver. On fait avec aussi les moyens du bord et avec les outils qu'on a. Et on n'est pas obligé d'avoir des solutions euh, ultra-tech, de lâcher 10 000 boules pour avoir, euh, pour avoir une stratégie de gamification qui a des résultats. Et du coup, je sais que mon approche ne plaît pas à tout le monde. Il y aurait effectivement des personnes qui sont dans des milieux un peu plus corpo, ou qui ont envie d'avoir cette image un petit peu qui reste sérieuse de la gamification et du coup qui est une, une gamification un peu moins fun que je trouve personnellement mais, mais qui du coup va être beaucoup plus basée sur de l'interface en fait plutôt que vraiment de l'expérience à mon sens.
1: Ouais.
0: Et du coup, euh, comment vous avez commencé à identifier que ce que vous faisiez c'était de la gamification et quand est-ce et pourquoi vous avez commencé à vraiment l'envisager, à, 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 de l'intégrer stratégiquement cette fois dans votre business
2: euh, c'était plus une question de, de cohérence d'ensemble. Euh, c'est une de nos valeurs euh, qui drive un peu notre quotidien, la cohérence. Mais euh, pour le coup, euh, c'était euh, pour, euh, tu sais, finir un peu le packaging de nos offres. Et en fait, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça pour que, pour que ce
0: soit euh, à notre image, vraiment. Du coup, c'est venu finalement en renfort de ce que vous aviez déjà mis en place, et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Julie, euh, le fait que finalement, vos programmes, ils étaient déjà en place, et que c'est venu rajouter finalement une couche qui permettait bah, de rajouter peut-être un peu de sel, encore un peu plus de fun, et du coup, de faire un lien avec la cohérence dont tu parles, Julia. C'est ça, cimenter en fait, le tout. Ouais. Et donc, du coup, avant de poursuivre sur la gamification sur laquelle on a travaillé ensemble, comme ça, on va vraiment rentrer un peu plus dans le, encore un peu plus dans le concret. Euh, je vais remettre un peu de contexte pour nos auditrices. Du coup, vous m'avez fait confiance pour euh, gamifier vos programmes de formation. Et derrière, il y avait plusieurs objectifs. Et euh, vous pourrez compléter, du coup, euh, ma réponse. Donc, il y avait ce côté d'ajouter une dimension ludique pour être raccord avec votre identité de marque. Donc, tu parles de cohérence, de cimenter finalement, de rajouter une couche aussi. Mais il y avait aussi cette dimension de remercier et récompenser votre clientèle, votre audience, votre communauté pour leur fidélité et de fidéliser encore davantage en donnant envie de collectionner finalement vos programmes et les récompenses qui sont associées. Donc on était euh, a priori parti là-dessus. Et donc il y avait aussi des contraintes précises, puisque bah, comme tu le disais Julie, vos programmes ils étaient déjà faits et euh, on ne voulait pas retoucher le contenu. Donc l'idée c'était vraiment de partir avec l'existant, euh, avec vos outils, euh, sans, euh, sans trop chambouler finalement l'écosystème que vous aviez mis en place. Donc il fallait créer quelque chose autour de ça finalement en complément et qui viennent se marier avec tout ce que vous aviez déjà mis en place. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce qu'on a mis en place, euh, en partageant bien sûr que ce que vous souhaitez partager, comme ça je ne, <rire> je ne brise pas le mystère que vous ne voulez pas briser bah, C'est difficile de ne pas
1: spoiler en vérité, <rire> donc on ne doit peut-être pas pouvoir en dire beaucoup. L'idée c'est vraiment d'ajouter, comme on l'a dit, une couche euh, de plaisir et de fun sur des programmes qui sont quand même euh, un peu deep dans leur thématique et aussi denses à suivre c'est-à-dire que bah voilà c'est euh, c'est pas une for nos formations c'est pas des programmes que tu suis avec un cocktail dans la main euh, tu prends rien comme note tu actives rien derrière tu réfléchis pas enfin tu vois c'est pas du tout quelque chose de passif donc ça demande quand même beaucoup d'efforts beaucoup de, de jus de cerveau et tout donc euh, voilà l'idée c'était quand même d'ajouter une dimension ludique et de pouvoir louer tout en apprenant ça On dit pas bien long, hein, on est d'accord.
0: <rire> non, mais c'est bien, non, mais c'est ok, c'est ok. c'est pour ça que je vous laisse répondre à cette question et que moi-même je parle pas du truc comme ça. Vous dites que ce que vous voulez, et puis ça tease un petit peu nos auditoristes. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, et eh bien il va falloir aller creuser dans les programmes de JNJ. Comment est-ce que votre communauté elle a accueilli la gamification de vos programmes? Du coup Alors voilà, j'ai
1: même pas de qualificatif en fait. Euh, je crois que je t'avais fait un feedback d'ailleurs, Doria en petit en vocal ou où... Alors, oui, on l'a fait en pensant à tous ces étudiants, euh, voilà, mais en fait, on, on s'attendait pas à ce qu'il y ait des feedbacks aussi enthousiastes pour ce qui a été ajouté au sein des programmes, parce que, bah, donc, c'est des étudiants qui avaient déjà suivi leur formation, etc. Avant même qu'ils passent au jeu, ils étaient juste on fire à cette idée. Donc, c'est là où on se dit qu'on a quand même euh, la communauté euh, qu'on mérite ou qui nous ressemble, tu vois, parce que <rire> nous, on était ultra enthousiastes. Donc, bah, ouais, par extension, euh, on les a embarqués dans cette, euh, dans cette vibe. Et après, bah, je peux peut-être te laisser continuer, Julia, avec euh, la partie euh, euh, retour expérience, retour d'expérience plutôt
2: Rien que le mot « jeu », ça a provoqué chez eux, une... c'était indécent. Mais bon, <rire> tant mieux. Effectivement, comme tu dis, Julie, on a la communauté qui nous ressemble. Nous, euh, on est contente euh, pour, pour très peu de choses. On est heureuses avec très peu, donc euh, du coup, c'est très bien. Mais on avait quand même cette appréhension de dire « Ok, mais faites les jeux quand même. » En fait, il faut, faut quand même jouer, du coup. Euh avait un peu peur de ça, qu'ils soient déçus finalement de de, de ce qu'ils avaient trouvé euh, derrière cette annonce, et puis euh, puis finalement bah ça a été euh, ça a été euh, très cool je, je... On a eu je sais pas combien de réponses euh, de réponses à cette annonce de gens qui nous mentionnent, qui euh, qui nous vraiment, qui nous montrent que c'est pas si facile, parce que c'était important pour nous trois de faire quelque chose de pas trop facile non plus. On, voilà, on, on est entre adultes aussi, donc euh, il fallait quelque chose d'un peu challengeant. Bah, du coup, c'était très satisfaisant de les voir euh, après... Euh, plus de cinq mois de travail ensemble, euh, c'était trop trop satisfaisant de les voir euh, se creuser la tête, mais prendre du plaisir aussi à se creuser la tête sur des sur des jeux qui nous ressemblent dans le design, dans le fond, dans la forme en fait. Euh, voilà, c'était euh, trop bien jusqu'aux récompenses qui elles aussi nous ressemblent beaucoup. On a vraiment pensé le truc, donc euh, je pense que ça leur fait vivre une expérience. Euh... Ah, C'est pas une expérience, faut pas imaginer un truc où on leur offre un saut en parachute à la fin, mais. C'est quand même une expérience euh, qui est à notre image. À savoir, pas trop, euh, pas trop envahissante, mignonne, qui est pastel, qui fait penser à nous, ces petits clins d'œil. Et c'est une petite attention, ce qui résume notre vie. Nous, avec Julie, quand on aime les gens, on fait des petites attentions, on en fait plein. On ne fait pas des gros cadeaux, on fait plein de petites attentions tout le temps. C'est très en lien avec qui on est en fait, au quotidien. Et c'est des réflexes qu'on aurait avec nos propres amis, donc euh, ça nous fait trop, trop plaisir.
1: Et c'est pour ça en fait que la, la qualité, enfin en tout cas la, la, la substance plutôt des feedbacks nous touche à ce point, c'est parce qu'effectivement que ce soit sur l'aspect jeu en eux-mêmes et l'aspect récompense où il y a vraiment c'est du full D&G vibe quand même, que, que cette audience, cette communauté qu que nous on chérit vraiment, c'est la souche hein, pour nous, euh, de, de les voir en kiff comme ça ultime et nous remercier à ce point-là, toi, quand je te disais, c'était pas prévu <rire> qu'il y ait ce genre de feedback. C'était pas prévu non plus qu'on ressente autant de ouais de joie, de gratitude, à la fois pour ton travail à toi, mais à la fois aussi pour bah, ce que nous on a osé mettre en place, et aussi par rapport à ce que eux vivent et comment ils nous le ils nous le renvoient en fait, comment ils nous renvoient le
0: le love. <rire> C'est trop bien. Franchement, je trouve ça moi ça m'a énormément touché quand bah, j'étais aussi dans votre Discord quand vous aviez lancé. Et j'étais Keblo sur, le... <rire> sur le feed et je voyais toutes les réactions. Et justement, c'était le moment du lancement. Donc, les gens n'avaient pas encore forcément euh, joué. Mais ils étaient on fire, comme tu dis. Et ils, avaient... ils étaient déjà en train de programmer dans leur agenda quand est-ce qu'ils pourraient jouer. Enfin, il y avait tout un truc et tout. Et genre, je vais passer une demi-heure à regarder. Puis genre, je n'ai pas interagi, mais en mode euh, spectatrice. Et euh... enfin, ça me touche beaucoup, tu vois, de... de voir que notre travail collectif aussi, il a généré autant de kiff, quoi, chez les gens. C'est exactement pour ça que j'ai lancé l'enjoué, c'est pour apporter du kiff aux gens, à mes clients et à leurs clients, et faire une espèce de chaîne du kiff à l'infini, tu vois. Et euh, du coup, euh, bah, ça me touche, tu vois, de voir qu'il y a des résultats comme ça euh, sur des collabs aussi cool en plus, parce que j'ai vraiment adoré bosser avec vous. Donc, c'est top. Et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que vous espériez en fait comme résultat peut-être un peu plus stratégique, etc. Et quels résultats réels vous avez euh, eu, prévu ou pas, que vous avez pu observer du coup depuis la... que la gamification est déployée?
2: On avait deux objectifs. Le premier objectif, le moins important, c'est un objectif marketing. Euh, le but étant de collectionner les programmes. Donc, qui dit collection de programmes, dit de la rétention. Donc, euh, c'était un de nos objectifs. Et le deuxième, tu me diras si tu veux le formuler autrement, Julie, parce qu'on l'a jamais vraiment verbalisé comme ça. Mais pour moi, c'était d'asseoir, justement, notre image de marque et notre singularité dans le style de ces jeux, dans le système aussi de ces jeux, euh, dans les récompenses, etc. Voilà, on voulait... Euh, on voulait dire une bonne fois pour toutes ou acter de manière très palpable qui on est, ce qu'on aime faire, ce qui nous fait kiffer et rassembler les gens autour de ça.
1: Je n'ai rien à rajouter, c'était parfait. <rire>
2: Incroyable.
1: Incroyable.
2: <rire> et du coup, est-ce que vous avez atteint cet objectif Complètement. Euh, et puis en plus, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Euh, oui, on a eu un, un gros lancement euh, de cette gamification qui nous a pris trois semaines. <rire> Parce que bien sûr, nous, on fait des choses... Euh... J'allais dire qu'on n'assume pas après, mais si, du coup, on l'a très, très bien assumé. Mais, mais c'est juste qu'on n'avait pas prévu qu'il qu y ait autant, euh, autant d'engouement d'un coup. Et donc, ce qui est drôle, c'est que maintenant, ça dure dans le temps. Et tu sais, c'est des petites touches, en fait, dans notre quotidien, chaque semaine. Et donc, du coup, bah, c'est trop bien parce que parce qu on pense à toi une fois par semaine, hein, de rien, en vrai. Hein, tu sais, ouais,
0: c'est trop chou. <rire> bah, C'était aussi un des... Euh... Moi, j'avais forcément, quand je, je design et que je fais des propositions de gamification, j'ai toujours ce truc de « est-ce que ça va plaire aux gens ?» Justement, il y avait cette notion aussi de difficulté qu'il fallait bien doser entre euh, ça doit rester facile, accessible pour que ça reste léger, fun, mignon. Et en même temps, que ce soit pas non plus, euh, c'est bon, on n'est pas des enfants de, 4, de 5 ans. Quoi. Et il y avait aussi ce truc de, euh, parce que vous l'avez lancé du coup, comme tu disais, à des, aussi auprès des personnes qui avaient déjà fait les programmes. Parfois même depuis plusieurs mois finalement. Ouais. Et qui du coup sont revenus un peu dans l'univers aussi de, de vos programmes pour faire le jeu finalement. Mais il y avait aussi ce truc de, effectivement, est-ce que passer le lancement, ça va ça va durer quoi Est-ce que les gens, du coup, qui n'auront pas vécu le lancement de la gamification vont quand même s'impliquer dedans Donc, ça me rassure d'apprendre que oui, oui. <rire> que vous avez des petites touches euh, euh, au fil du temps.
1: Ouais, et non seulement ben, les personnes qui rejoignent nos programmes, les nouvelles personnes donc après le lancement, euh, ben, font les jeux, mais ont également la même euh, vibe dans leur retour, quoi. C'est de l'ambiance, c'est du plaisir, c'est aussi la surprise de la récompense et euh, ce que ça génère en eux. Mmh.
0: Et euh, du coup, quand on avait discuté ensemble, Julie, tu m'avais aussi fait part d'un effet qu'on n'avait pas forcément anticipé, que du coup, c'était aussi le prétexte, la bonne occasion pour les gens d'en profiter pour vous écrire un mail ou un message pour vous remercier de manière générale, en fait, sur ce que vous faites.
2: Mmh, c'est vrai. Ouais, c'est très, très souvent euh, parce que dans le système, en fait, il y a une étape où ils sont, en fait, dans l'obligation de nous envoyer un email. Et donc, en fait, ils profitent de cet email et ils le disent eux-mêmes, j'en profite pour. Et là, euh, voilà, parfois, c'est des pavés. Parfois, c'est qu'une phrase, mais il y a des cœurs. <rire> donc, euh, au final, euh, ouais, c'est une petite dose de l'offre qu'on avait, effectivement, pas, pas forcément
0: prévue. Non, c'est ça. Enfin, parce que, pour le coup, euh, au moment du design, on n'avait pas anticipé à cette étape-là que ça pourrait forcément générer ce comportement-là. Puisque la gamification, c'est ça aussi, c'est designer, prendre des éléments de jeu, etc., mais surtout voir comment on peut générer quel comportement, et à chaque étape de voir quel comportement on peut générer ou qu'on veut générer ou qu'on ne qu veut pas générer en termes d'émotions et tout. Et c'est vrai que celui-là, je n'avais pas du tout anticipé le truc de se dire eh « bah Tiens, ce sera une bonne occasion pour les gens de partager le love, en fait, euh, oui. qu'ils ont pour vous, pour votre, pour votre entreprise, pour vos contenus et tout. » Et je trouve ça trop bien, en fait, euh, que ça ait ouvert une porte, en fait, peut-être à des personnes qui n'osaient pas forcément... Euh, parce que c'est vrai que euh, quand on est client, notamment dans le côté un peu inf infoprenariat, où c'est euh, bah, des produits autonomes, des choses comme ça, euh, moi, je sais que personnellement, j'ai souvent peur de déranger, tu vois. Donc, je ne vais pas forcément prendre l'initiative d'aller chercher une adresse mail pour envoyer un mail. Je vais, avoir, je vais me dire « Ah, je vais les saouler, ils doivent recevoir plein, plein de mails, euh, machin. » Même pour envoyer du lab, hein, ce qui est un peu con, quand même. <rire> Mais bon... Et du coup, je trouve ça chouette que certaines personnes en profitent pour exprimer peut-être des choses qu'elles ont envie d'exprimer et qu'elles n'osaient pas le faire avant. Donc ouais.
1: Il y a ça, il y a la crainte de déranger ou le fait de ne pas oser, mais il y a aussi le fait que c'est un réflexe naturel et humain de ne pas forcément prendre l'initiative de remercier, féliciter, donner du, du love et des vibes positives. que c'est plus instinctif de le faire quand ça ne va pas. Et que bah là, c'était finalement une, un, un, une petite impulsion Données, mais qui n'étaient pas du tout calculées <rire> et qui a eu bah ouais, cet effet-là, et euh, pour le coup très cool, euh, même aussi pour Lise qui réceptionne les emails, donc notre office manager, et qui euh, parfois nous fait des petites captures en plein milieu de la journée en disant non, mais le love comme ça, je suis obligée de vous le partager instantanément. Donc vraiment, c'est pas anecdotique, c'est vraiment au quotidien. quoi
0: ouais, Trop cool. Trop oh, trop chouette. Ben merci pour ce partage euh, et ce feedback. Je trouve que c'est cool, en fait, d'avoir ce genre de retour aussi euh, très concret, en fait, sur des expériences euh, de, de gamification. Parce que moi, quand j'ai commencé à, à, à découvrir que ce que je faisais, c'était la gamification, j'ai aussi cherché des exemples. J'ai essayé de trouver des, des cas concrets, des choses comme ça. Et finalement, j'ai trouvé assez peu de retours de témoignages ou de cas d'études sur de la gamification mise en place. Merci de m'offrir cette opportunité parce que ça me permet aussi de montrer un petit peu aux auditoristes bah, à quoi ça, ça peut ressembler comme ter en termes de résultats parce que c'est vraiment quand même un concept qui est assez abstrait et qui, est, je, je le conçois très bien, euh, difficile de se projeter là-dedans. Donc, euh, donc ouais, on peut avoir ce type de résultat. <rire> tout dépend aussi de l'expérience et tout. Je trouve que ça donne vraiment une image un peu concrète de tout euh, ce que ça peut donner euh, et engendrer dans, dans un business et même bah, au sein de l'équipe, au sein de, euh, de, de l'audience. Enfin, voilà. À partir du moment où on met du plaisir, pour moi, dans une entreprise et dans quelque chose qui est même sérieux, de toute façon, ça ne peut qu avoir des, des effets bénéfiques.
1: Totalement d'accord.
0: On en a déjà un petit peu parlé au début, mais comment est-ce que, du coup, le fait de bosser ensemble et de bosser concrètement sur une stratégie de gamification, ça a pu changer un petit peu votre... Enfin, changer, préciser ou faire évoluer votre vision de la gamification et de l'utilisation, justement, du ludique dans votre business
1: bah pourquoi on a très vite compris je vais te laisser ajouter peut-être du contexte mais on a quand même très vite compris qu'on on était entre de très bonnes mains on a pu se rencontrer euh, tu vois physiquement avant même de commencer à travailler ensemble et je trouve que ça a eu un impact en tout cas sur moi qui était peut-être pas euh, moi au moment où Julia commence à me parler de gamification dans le programme je dis, ouais pourquoi pas juste parce que ça sonne bien et que euh, ça m'intéresse de mettre encore plus de fun dans dans notre business pour le coup et cette rencontre bah voilà on s'est rendu compte aussi que d'un point de vue humain ça matchait trop bien que euh, il y avait un bon feeling entre nous et je trouve que ça nous a permis, enfin en tout cas moi ça m'a mis dans de, de bonnes dispositions pour ensuite euh, ben juste me sentir en sécurité parce que je te faisais confiance et ton expertise et que euh, ben, justement avec juste nos idées nous un peu euh, un peu fofoles, ça aurait pas ça aurait pas fait la recette tu vois voilà ça c'est mon point de vue un peu euh, purement expertise et le fait d'être accompagné dans ce projet là quoi
0: j'ai fait un petit geste de cœur à la caméra mais vous l'avez pas vu
1: toi <rire> ouais, Gillette as quelque chose à rajouter ou...
0: Euh,
2: moi c'est plus euh, ce qui pour moi fait la diff donc oui Julie je te rejoins sur tout ce que tu as dit et tout parce qu'effectivement pour quelqu'un qui n'est pas familier euh, avec la gamification et avec le fait qu'on puisse euh, qu'on puisse injecter ce genre de choses dans un business euh, de manière euh, plus plus stratégique et plus cadrée dans un but deux etc ça peut sembler très abstrait euh, voilà et donc euh, du coup avoir quelqu'un avec nous euh, pour le faire c'est précieux moi je suis contente de t'avoir eu avec nous Doré à nos côtés pour ça parce que je pense que j'aurais pu le faire mais que en fait ça m'aurait peut-être dégoûté tu sais du jeu et de parce qu'en fait euh, tu sais je, je serais tombée dans j'ai peur de, de dire de dire une connerie mais tu sais dans la vallée du désespoir où tu as l'impression qu'en fait tu as tout à apprendre encore tu sais mais en gros je suis je suis euh, voilà je suis je suis trop contente que tu aies été à nos côtés pour pouvoir en fait euh, nous montrer ce qu'il fallait qu'on fasse nous driver dans quel ordre faire les choses, etc. Parce que on va dire que peut-être on aurait pu y arriver seul, mais on aurait mis peut-être six ans à faire ce qu'on a fait en six mois. Parce qu'on euh, qu se serait perdu dans, dans plein de choses, alors que toi, euh, toi, tu as un catalogue, tu as de concepts de jeu à toi toute seule, tu, tu, tu vois Et c'est super précieux, donc, donc ça, ça s'appelle une expertise, Julia. Oui, tout à fait mais en plus de ça bah, c'est un plaisir de travailler avec des humains qui ont les mêmes rêves que nous euh, le même sens de l'humour que nous les mêmes euh, les mêmes valeurs en fait tout simplement et enfin
1: euh,
0: c'était trop bien voilà vous allez me faire pleurer sur le podcast c'est n'importe quoi attends j'ai pas fini j'ai un
1: dernier truc à rajouter <rire>
0: <rire> bah, T'as achevé
1: en fait ok attends je vais fondre un petit peu <rire> non parce que ça me semble important quand même de le dire que pour le coup tous ceux qui travaillent avec nous pourront peut-être s'accorder pour le dire qu'on n'est pas non plus euh... Les, plus faciles, les dossiers les plus faciles parce que tu as parlé tout à l'heure du cahier des charges un peu des contraintes qui se présentaient à toi donc des choses très euh, pratico-pratiques liées à nos programmes liées à nos outils et tout mais il y a quand même aussi deux cerveaux et deux personnalités à contenter tu sais aussi qu'on est très lié aux choses euh, tu sais du cœur, euh, qui font vibrer de l'intérieur où c'est pas très palpable et tu as quand même réussi à coordonner ça, toutes ces contraintes initiales et à en faire quelque chose, tu vois, qui, qui n'a jamais été remis en question ni par l'une ni par l'autre en mode attends, mais moi, Alors, je veux dire, à chaque fois, c'était hyper bien accueilli et par Julia et par moi. Je trouve quand même que ça mérite d'être mentionné parce que c'est pas quelque chose d'hyper simple, surtout quand on sait euh, l'agitation <rire> de nos deux personnalités, quand même.
2: Et en plus, dans une période
1: ouais. qui était pour
2: nous inédite, où on était juste pas dispo, en fait. C'est la première fois de notre vie ça nous arrivait d'être aussi peu dispo, et Daria, a su composer avec ça, euh, tu vois, c'est incroyable.
0: Ouais, merci, merci beaucoup, je suis très émue, et je m'attendais pas à ce que cette question euh, finisse <rire> en feedback, aussi, élogieux, donc merci beaucoup. Mais euh, non, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, bosser avec vous, et, euh, et malgré justement la, la période intense, euh, je trouve qu'on a quand même bien, bien réussi justement à, à, à trouver un, une, une méthode de suivi de projet qui, qui finalement était, euh, était assez souple pour... Euh, pour tout le monde et tout, donc euh, merci pour tous vos feedbacks, c'est vraiment euh, trop touchant. Mais oui, c'est ça, la gamification, je pense qu'en fait, spontanément, quand on a une, une culture ludique et une sensibilité ludique qui est déjà assez aiguisée, je pense qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui seraient capables de faire de la gamification euh, assez spontanément et qui le font d'ailleurs spontanément sans savoir qu'ils en font, ou que c'est de la gamification, et que ce qui manque juste, c'est le côté stratégique avec cette réflexion de quels comportements, quels objectifs et, euh, et effectivement dans quel ordre on fait les choses. Et pour le coup, euh, moi, la modélisation de ma méthode, elle est vraiment issue de, du game design de jeux de société et de l'édition. J'ai transposé euh, aussi ces méthodes-là euh, dans cette expertise-là. Et voilà, je pense que du coup, c'est vraiment accessible à, à tous. C'est plus facile quand on a déjà une culture ludique parce que forcément, vu que c'est la transposition d'éléments euh, de jeu, euh, tu l'as fait naturellement, tu vois, Julia, toi, en te disant « bah tiens, l'XP dans les forums », je vais le transposer dans ma commu. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, de s'inspirer, finalement, des jeux ou des formes ludiques qui nous entourent pour euh, les mettre ailleurs, quoi. Donc, euh, trop bien. Du coup, si vous deviez donner un conseil aux entrepreneureuses et entreprises qui ont envie d'utiliser la gamification dans leur business, ce serait quoi
1: De faire appel à toi, par exemple. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> tu vois, je me sens pas... En tout cas, moi, je me sens pas taillée pour... Bah, si, vas-y. Avant de faire appel à Doria... Il faut, je pense, être au clair avec, comme pour toute chose en fait, comme pour tout projet qu'on initie, être au clair avec l'intention qu'on met derrière, l'objectif qu'on vise aussi et euh, ne jamais sortir du cadre de ses propres valeurs en fait. Que c'est le seul, euh, la seule guideline, tu vois, qui qui pour moi est corrélée, relative à la réussite du projet. Que si tu sors en fait, si tu sors de ce que, de ce que toi te fait vibrer, ce qui te plaît et quelles sont tes valeurs fondamentales humaines, morales, etc., bah, que c'est là où ça peut être un peu en euh, branlant. J'ai réussi à placer une expression.
0: <rire> c'est parfait.
2: Il faut arriver aussi, je dirais, à s'autoriser de le faire, en fait. De base, de se dire, bah, en fait, on a tous le droit de le faire. Quand bien même euh, un business peut être super sérieux, il peut y avoir des jeux super sérieux aussi, en fait. C'est vraiment exactement ça. C'est de se dire, oui, je peux l'intégrer dans mon business, mais dans mon cadre, dans... Euh, dans mes valeurs, en fait.
0: Oui, c'est possible de l'utiliser euh, sans dénaturer finalement euh, les valeurs, le sujet, la vibe, euh, et tomber dans quelque chose d'enfantin, de, euh, de ridicule ou de parodique, quoi.
2: Que... Mmh. Oui, ouais, tout à fait.
0: Mais oui, c'est ça. Et c'est pour le coup, tu vois, j'avais une, une personne qui m'avait contacté pour potentiellement faire de la gamification et qui finalement, je raconte cette anecdote. Parce que je trouve ça assez intéressant dans la dynamique, en fait, où en fait, elle était partie pour faire de la gamification avec moi, mais vu qu'elle n'a elle a pas adhéré à ma façon de l'intégrer dans mon identité de marque, parce que euh, moi, je fais gagner des chamallows, euh, euh, j'utilise des termes, tu vois, c'est drôle, très léger, etc. Du coup, je pense qu'elle a, elle a, elle a imaginé, en fait, que je ferais la même chose de la même manière, en fait, sur son business, alors qu'elle voulait une image un peu plus sérieuse, pour le coup, que des chamallows qui se baladent <rire> et que je distribue à volonté. Et du coup, tu vois, je, bah, je lui ai dit, c'est pas parce que moi, je l'utilise de cette manière-là avec mon identité visuelle, mon identité de marque euh, et que ça a cette vibe-là chez moi, que ça aura cette vibe-là chez toi en fait. C'est vraiment, euh, c'est comme tous les outils finalement dans l'entrepreneuriat, on l'adapte aussi à l'identité de marque, à, aux valeurs, aux stratégies et tout. Donc oui, je pense que c'est hyper important ce que tu dis, c'est de, de s'autoriser à le faire. Enfin, il n'y a pas une image de la gamification comme il n'y a pas une image de l'organisation, une image de euh, tous les concepts finalement de la productivité, etc. C'est vraiment chacun euh, le façonne à l'image de son entreprise et de son offre et de son audience, quoi. Donc.
1: Ouais, c'est là où l'intention est quand même importante parce que bon, ça pourrait être par exemple, tu vois, une tendance. Ah bah tout le monde fait de la gamification. Bah tiens, euh, si je rajoutais de la gamification dans mon business, ok, mais à quel niveau Pourquoi C'est quoi ton ton intention première de départ Enfin, tu vois, c'est des questions assez classiques et je trouve que ça se prête encore plus à ce genre de, de projet
0: complètement d'accord avec toi merci de prêcher <rire> c'est des, <rire> des choses que je répète en boucle pour le coup je casse pas mal les bips aux personnes qui me suivent sur les réseaux sur ces sujets donc, euh, donc merci bah écoutez, merci beaucoup euh, Julia et Julie d'avoir papoté avec moi sur les jeux sur la gamification, sur notre expérience collaborative commune, c'était vraiment hyper cool comme épisode donc, euh, merci encore pour, euh, euh, pour l'opportunité de bosser avec vous et pour cet épisode. cet état. Merci à
1: toi. Ouais, merci à
0: toi. Tout ça, tout le
1: plaisir est grandement partagé, que ce soit sur le, le taf qu'on a fait ensemble comme sur cet épisode de podcast. Merci à toi pour l'invitation.
0: Plaisir partagé en terrasse aussi. Ouais, en terrasse, oui. ça. Ça, on repartagera Donc, ce plaisir en terrasse bientôt. Eh ben, merci beaucoup d'être venu euh, pour cet épisode et on vous retrouve du coup très rapidement dans vos autoportraits en jouet. Donc, à bientôt, les filles. Ciao. Salut. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice, et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'enjouer sur LinkedIn et at doria.enjouer sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous